0: Buenas tardes, queridos oyentes. Una vez más, estamos un sábado con, con todos vosotros para hablar de la custodia de la creación. Hoy vamos a dedicar nuestro tema a la acción climática, a uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Hablaremos del cambio climático, de las bases científicas y de las implicaciones que eso tiene para todos nosotros. Antes comentaremos el Evangelio del Día y hablaremos un poco de las noticias más recientes sobre esta cuestión del cuidado de la creación. En primer lugar, empezamos comentando el Evangelio del Día. Como saben, es la, el último día del, del, tiempo, del tiempo litúrgico. Mañana empezamos un nuevo año litúrgico, el primer domingo de viento. Y en la línea de los últimos evangelios, el Señor nos está hablando de, de la, del fin del mundo, del cuidado que hemos de tener respecto a... A, digamos a la situación en la que vivimos cotidianamente. ¿No? Dice el Señor en aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, «Tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros corazones con juergas, borracheras y las inquietudes de la vida, y se os eche encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estad pues despiertos en todo tiempo, pidiendo que podáis escapar de todo lo que está por suceder y manteneros en pie ante el Hijo del Hombre». Bueno, es una actitud que tiene que ver, de alguna manera, con el nombre de nuestro programa, Custodios. Hay gente que a veces me pregunta qué significa esto exactamente, pero custodiar a veces lo pensamos como algo rígido, ¿no? Pensamos en la policía custodiando a un delincuente. Creo que es mucho mejor encuadrarlo en la vigilancia amorosa que hacen los ángeles custodios de nosotros. También de alguna manera nosotros tenemos que ser custodios, tenemos que ser vigilantes de la creación que, que el Señor nos ha encomendado para cuidarla adecuadamente porque somos responsables ante Dios de, de cómo estemos utilizando, de cómo estemos acercándonos al resto de los seres que Él ha creado para nosotros. Supongo que habrán reconocido la melodía de Braveheart, esta película que me imagino que muchos de vosotros habréis visto. Me remonto a esos pasajes preciosos de Escocia donde está ambientada esta película. Bueno, como decía, en primer lugar vamos a, a comentar brevemente las últimas noticias relacionadas con el cuidado de la creación. En primer lugar, recuerdo que este jueves ha terminado el Congreso Nacional de Medio Ambiente, que se organiza anualmente por el CONAMA, que ha incluido una gran cantidad de temas de, relacionados con, con la gestión más sostenible del medio ambiente, con las ciudades, con la energía. Por otro lado, también recientemente se ha publicado una nueva ley. Nos bueno, está estudiando la reforma integral de la ley de, de cambio climático, pero una ley que, que puede ser muy interesante para el mejor uso de las energías renovables. Luego comentaré un poco esto al hablar de, del tema del cambio climático. Como he dicho, es el principal de hoy. También tenemos eh, la visita, dentro de muy pocas semanas, de, de la comunidad de Taicé, que organiza un encuentro europeo en Madrid. Me imagino que a través de vuestras parroquias habréis os ha llegado esa noticia, por lo menos a los que vivimos en Madrid, para acoger a estos chicos. Y dentro de las actividades de, que van a hacer en, esta, en estas jornadas, va, se va a incluir una actividad específica sobre el cuidado de la creación, sobre la ecología integral, ...que en buena parte coordina... Eh, ...la Comisión Diocesana de Ecología Integral... ...en la que tengo la suerte de participar. Bien, como decía... ...el tema principal de hoy va a ser hablar... ...de uno de los objetivos de desarrollo sostenible... ...de Naciones Unidas, que es la acción climática. Eh, la acción climática... pues, ...obviamente está relacionada... Con, ...con el cambio climático... ...con el impacto que está teniendo... ...el efecto de nuestras actividades... ...de nuestras acciones sobre el cambio del clima. En esta cuestión como en otras cuestiones ambientales eh, se habla mucho en los medios eh, se, eh, se escuchan distintas interpretaciones y a veces no es fácil distinguir lo que es realmente un, tiene una base científica de aquello que bueno es, es un tanto pues eh, pues una aproximación que no siempre son muy certeras eh, por eso es importante que, que revisemos, creo que es un buen momento este programa para hacerlo, que revisemos cuáles son las bases científicas del cambio climático, cuál es el origen, qué está implicando y qué puede implicar en el futuro, la importancia del problema, qué tipo de trascendencias tiene. Bueno, uno se preguntará por qué tratamos esta cuestión en, en Radio María, porque tiene una dimensión moral, obviamente. Los impactos que estamos provocando sobre el medio pues afectan a otros seres humanos, a las personas más vulnerables, y eso pues, tiene una responsabilidad moral. Y ese precisamente es la, la base por la que muchas instituciones católicas, luego comentaré un poco sobre esto, y los últimos papas han hablado con mucha claridad de esta cuestión. Recuerdo hace seis años que participé en una reunión de Naciones Unidas sobre cambio climático, que había muchísimas personas, muchísimos grupos, eh, dando información, con distintos stands sobre esta cuestión, pues me acuerdo de que había uno de Caritas, bastante grande, que estaban publicitando una una campaña, Justicia Climática, hace más de seis años de esto. O sea, que es una trayectoria de largo recorrido. Y muy recientemente, pues, las, las declaraciones del Papa y los textos que aparecen en la encíclica pues son también muy nítidos por esta cuestión pero no es el único, tanto Benito XVI como Juan Pablo II también han hablado mucho de esto insisto, obviamente el clima no es parte de la, doctrina de la doctrina social de la iglesia pero sí que es el daño que podemos causar con una alteración del clima por los impactos que eso va a tener, como digo, sobre las personas más vulnerables el cambio climático es un tema científico y como decían los unos humoristas argentinos que seguramente muchos conocerán Les Luthiers lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe. <risa> y esto es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hablar con una persona que lleva muchos años trabajando en esta cuestión, que ha dedicado buena parte de su trayectoria científica a este tema ¿m? y que, eh, de alguna manera, pues, pues va, va a servir para clarificar eh, nuestra, en, 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 nuestras nociones sobre esto. Como digo, a veces se... Eh, se, se habla de esta cuestión con poco conocimiento, ¿no? Por ejemplo, hay gente que dice, pues, que, ¿qué clima hace hoy? Bueno, el clima no es algo que cambie todos los días, lo que cambia es el tiempo. El clima es una sucesión de tipos de tiempo a lo largo de, de una serie larga de años. Hablamos generalmente de treinta años para referirnos al clima, ¿no? Por tanto, eh, cuando hablamos de cambio climático estamos hablando de de cambios que se producen a largo plazo ¿eh? y que se relacionan con series de tiempo también de largo plazo ¿eh? así que bueno pues es un fenómeno que, que, que requiere como digo un, un, un gran conocimiento de muy distintas disciplinas ¿eh? pues gente trabajando en esta cuestión desde obviamente físicos de la atmósfera hasta modeladores que trabajan en modelos matemáticos muy complejos, gente que trabaja en impactos ambientales o de ...o de muy distinto tipo. Como digo, para aclararnos algunas de estas cuestiones... ...de base científica, porque bueno, vuelvo a decir... ...el cambio climático es un tema científico principalmente... ...luego puede teñirse de componentes ideológicos de distinto tipo... ...pero sobre todo tenemos que, que basarnos en la opinión de los científicos... ...que trabajan en, este, en esta cuestión. Pues hemos invitado para hablar de esto hoy al profesor Fidel González Rouco... ...él es profesor de, la, de física de la Universidad Complutense... ...trabaja en el Instituto de Geociencias en el Departamento de Física de la Tierra, Astronomía y Astrofísica. Y durante muchos años está liderando un grupo de investigación sobre el, el sistema terrestre y la evolución del sistema terrestre a lo largo de, de los últimos milenios y el impacto y, y, concretamente que tiene en este momento ese cambio global que antes que antes aludíamos. No sé si está, está por aquí ya Fidel, ¿podemos hablar con él? ¿Me escuchas, Fidel? Sí, hola, buenas tardes. Ah, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, siempre es un placer hablar con, con personas que, que trabajan en estas cuestiones relacionadas con, con el medio ambiente, que es el motivo principal de nuestro programa. Eh, como estaba comentando los lectores, el tema principal de hoy es hablar del cambio climático. ¿Podrías definirnos en pocas palabras qué, qué es el cambio climático, qué entendemos por, por cambio climático, y si lo que vemos ahora es algo exclusivo o ha pasado con anterioridad en la historia de la Tierra?
1: Um, hola Emilio, muchísimas gracias por, por la invitación. Es, es un gusto estar aquí hablando contigo hoy por la tarde. Eh, brevemente, eh, quizás deberíamos empezar por qué es clima y cómo entendemos el clima para entender rápidamente qué es cambio climático
0: muy bien. y una,
1: una forma muy rápida de pensar en eso es, es pensar que, que clima es el resultado de un equilibrio de energía recibimos la energía del sol eh, lo que entendemos como clima del planeta es el resultado de equilibrio de toda esa energía que recibimos y la que la Tierra emite o pierde si la Tierra no tuviese atmósfera sería un planeta más frío pero la atmósfera devuelve parte de la radiación que la Tierra eh, emite, uh -huh. de tal manera que tenemos el clima como lo conocemos. Si queremos, podemos pensar en ello de forma intuitiva. De manera que cambio climático es cualquier cambio en ese equilibrio energético que hace que finalmente la temperatura del planeta y las otras variables que, que configuran eh, esa realidad de la atmósfera, del océano, de, de la criosfera de hielo, Cualquier cambio en ese balance de energía lleva a cambios en, en la temperatura y en todas esas variables. Uh -huh. en, en el pasado eso ha ocurrido por diversas causas y motivos de forma natural. Si quieres explico algunos ejemplos claro. o, o me vas tú, tú guiando con...
0: Bueno, todos hemos ido a hablar de las glaciaciones, por ejemplo, ¿no? que ha ocurrido en el último millón de años aproximadamente. ¿Cuál era la causa de, de estos cambios de temperatura?
1: Sí, en, en el último millón de años hay, hay del orden de unas 10 glaciaciones. Eh, en, en, tenemos en, situaciones muy interesantes en donde se van alternando el clima glacial y el clima, lo que conocemos como clima interglacial. El clima interglacial es, es el que vivimos actualmente. El último interglacial es el Holoceno. Lleva durando aproximadamente 11.000 años y eh, desde 11.000 años hasta... ...aproximadamente 100.000 años atrás hubo una glaciación... Mm -hmm. ...esas glaciaciones se producen por cambios en la posición del eje de rotación de la Tierra... ...respecto al, al plano de traslación a la órbita terrestre... ...el plano de traslación de la Tierra alrededor del Sol... Mm -hmm. ...¿por qué es eso importante? ...pues porque si se inclina a lo largo de decenas de miles y cientos de miles de años... ...de forma diferente el eje de rotación de la Tierra no es estable... ...al inclinarse la radiación solar llega con una eficacia distinta... Uh -huh. ...de manera que la energía que absorbe la Tierra es diferente... De, ...y lo que ocurre después es, es que pasan cosas muy interesantes... ...lo que llamamos fenómenos de retroalimentación... ...cuando debido a esa inclinación la Tierra recibe más energía... ...retrocede el, el, el hielo de la criosfera tenemos menos albedo, menos reflexión de energía hacia el Sol, con lo cual lo que tenemos es que se absorbe más energía. Tenemos también...
0: Parece que hemos perdido a Fidel momentáneamente. Sí. Bueno, parece que ha habido un problema técnico y le hemos perdido la señal de momento. Nos estaba contando Fidel que a lo largo de la historia de la Tierra ha habido distintos cambios climáticos que han sido originados por factores naturales, en concreto por variaciones en la, la órbita del Sol, perdón, en la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Si recibimos menos radiación, pues la Tierra tiende a enfriarse, si recibimos más tiende a calentarse. ¿Mm? Perdona, Fidel, eh, eh, te hemos perdido momentáneamente. Sí, eh, est estabas diciéndonos que ha habido a lo largo de la historia, del último millón de años, de la historia del planeta, variaciones de la, del, del calentamiento y enfriamiento debido a, a causas naturales. Entonces, ¿por qué hablamos de cambio climático como si fuera algo absolutamente excepcional? ¿Qué, qué hay de distinto en lo que observamos en estos últimos años?
1: Eh, primero decir, no es en absoluto excepcional desde un punto de vista natural. Eh, podemos, un ejemplo muy conocido por por todo es el de la desaparición de los dinosaurios ¿verdad? en el uh -huh. en, en el pasado, hace aproximadamente 160 millones de años sí. y eso fue el resultado de, del impacto de un meteorito que con gran emisión de material a la atmósfera hay muchos más ejemplos de, de ese estilo lo peculiar de este cambio que se ha desarrollado con la industrialización desde hace aproximadamente unos 200 años es punto número uno, que no es natural, lo desarrollamos nosotros, es el resultado de nuestras acciones, y en todos esos cambios anteriores no existíamos como sociedad. Eh, existíamos como mínimo o mínidos, existíamos en, en otro contexto, pero no como la sociedad que se ha venido desarrollando a lo largo de los últimos miles de años de historia y la que conocemos actualmente. Sí. Luego, nosotros somos vulnerables, nuestra sociedad tal como lo entendemos, es vulnerable a los cambios que se están produciendo y que se van a seguir produciendo.
0: Sí, además el ritmo al que están ocurriendo tampoco es muy natural, ¿no?
1: En, 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 en ritmo y en magnitud podríamos incluso encontrar... ...precedentes anteriores en la historia natural... Eh, ...si pensamos en esas explosiones... ...que decía antes del mm. meteorito... ...en épocas de gran volcanismo... ...tenemos cambios que también eran muy, muy rápidos... ...las glaciaciones eran mayores que esto en magnitud... Mm. ...pero la gran diferencia... ...es que nosotros no estábamos allí como sociedad... Yeah. ...eso quiere decir que... Eh, ...la preocupación que viene de esto... No, ...no es solamente del impacto en la naturaleza... ...que ha sufrido el impacto de cambios también... De manera natural en el pasado ha habido especies que han desaparecido, otras han sobrevenido, ha habido cambios grandes. En este caso nosotros estamos eh, promoviendo ese cambio, pero somos también sensibles al mismo. Claro. Entonces está la pregunta de eh, cómo de sensibles, qué podemos hacer, queremos asumir esa responsabilidad. ¿Cómo nos colocamos ante esa situación?
0: Porque entre la comunidad científica este asunto ya no se discute o todavía hay polémicas sobre cuál es el origen del cambio climático.
1: En la comunidad científica, en la cual se publica en artículos científicos serios con revisión, no hay disputa en ese sentido. No hay consenso. hay consenso. No hay consenso. Y ese cons Exacto. En, en los medios de comunicación puntualmente puede haber discrepancias que, que, que a veces se amplían de forma innecesaria y que realmente retrasan las preguntas interesantes, que es el que hacemos. el Si existe un cambio climático o no, no es algo interesante. Las las observaciones y las simulaciones eh, con modelos climáticos de hoy en día eh, verdaderamente nos, nos confirman cómo es el cambio climático que ya estamos experimentando. Con lo cual, eh, en ese sentido, yo diría... Pensemos en, en qué, qué toca ahora. No no Lo otro retarda cualquier tipo de acción.
0: Pero también es cierto, digamos, eh, si me permites me voy a poner un momento ahora en el lado de, de los más críticos. A veces sí que... Eh, hay ciertas exageraciones ¿no? por parte de algunos medios de comunicación ¿no? que también hacen que la gente de la calle pues, no se sienta unas ciertas sospechas, no, porque el catastrofismo en última instancia a casi todo el mundo le paraliza, no no, no sabe muy bien qué hacer, ¿no? pero parece que todavía tenemos tiempo de revertir el proceso. ¿no? ¿Cómo lo ves tú esto?
1: Bueno, yo creo que los medios de comunicación y, y nosotros mismos tenemos una, una responsabilidad en intentar reflejar Bien, los orígenes de muchos cambios y eventos que se ven hoy en día. Entonces, cada vez que hay una sequía extrema, esa sequía extrema no necesariamente se debe a cambio climático. Claro. Cada vez que hay un huracán, no obedece necesariamente, no es la respuesta a un cambio climático. Independientemente de que en el futuro en, en, y en el futuro cercano la evolución a, a, a un sistema con una temperatura global mayor, con metros de temperatura en muchas regiones y menos precipitación en otras, conduzca a situaciones de sequía más extremas. Eh, en la atribución y en lo espectacular de algunas de algunos de los eventos que, que podemos ver a veces en los medios, es eh, resulta quizás llamativo o tentador el poder atribuirlos a cambio climático. Pero es verdad que en cada situación eso, de forma forense, no puede no puede hacerse así.
0: Ya. porque eh, ¿Cuál sino... sería hmm, perdona, cuál <risa> serían, en tu opinión, los principales efectos que ya estamos observando del cambio climático?
1: Ah, a lo largo del último siglo... Eh, ...hay más de... vamos a poner, hay del orden de un grado de aumento de temperatura... ...y más de, de medio grado de aumento de temperatura desde, desde los años 50... ...se puede atribuir a las actividades humanas... Uh -huh. ...hay un descenso claro del hielo marino en el Ártico... Eh, ...tenemos cambios importantes de pérdida de volumen de hielo en la criosfera... ...aumento de acidificación en los océanos... ...tenemos subida del nivel del mar medida y constatada... Hay toda una serie de parámetros que son, no es solo la temperatura, uh -huh. que evolucionan de forma consistente con, con un aumento de energía en el sistema. Y desde ese punto de vista, eh, deshojar la margarita de si existe o no existe, es, eh, ya digo, no es interesante. Claro. Es, es claro que hay un cambio en marcha. ...y sabemos cuáles son las causas.
0: Uh -huh. Y en cuanto a los efectos, ¿cuál es la controversia sobre los efectos? ¿También hay consenso en cuáles van a ser o hay más divergencia... Ahí ...entre los resultados de los distintos modelos? Mm.
1: Eso es interesante porque con frecuencia hablamos de, de incertidumbres... ...y los a los científicos nos gusta mucho cuantificar las incertidumbres... Y, ...y a veces el el oyente puede puede oír incertidumbre y pensar en error... ...o en pensar en no saben lo que están diciendo. Entonces, la dirección general de los cambios está clara. A lo largo del siglo XXI, si siguiésemos con las políticas... ...y el desarrollo tecnológico, el consumo energético actual estaríamos en un aumento global de entre 4 y 6 grados de temperatura. A escala regional, eso puede ser en algunos sitios más de 10 grados, realmente impactos muy grandes. Con lo cual, en, en, en ese sentido, la dirección general de los cambios es clara. Ahora, si nos preguntamos exactamente en diversas regiones el, el cuándo y el cuánto, en, en, en esas respuestas hay rangos de estimación que tienen, in, in, que tienen en cuenta diversos factores que pueden llevar a un mayor aumento de la temperatura, un menor aumento de la temperatura, cambios en la precipitación, uh -huh. en fin, en otras variables. Y esas, esos rangos, eso que nosotros llamamos incertidumbres, obedecen a, a cuestiones que todavía son imperfecciones en los modelos, pero esas imperfecciones no van a hacer que, que la dirección del cambio eh, sea otra. Esas, eh, esas imperfecciones en la siguiente generación se irán puliendo y tendremos cada vez estimaciones mejores uh -huh. y esas estimaciones tienen también en cuenta eh, la mayor incertidumbre que depende de las políticas de actuación claro. dependiendo de qué hacemos con las emisiones eso es realmente lo que le dará forma a lo que vamos a experimentar en las próximas décadas.
0: Porque también creo que es importante trasladar el mensaje de que todavía estamos a tiempo, ¿no? No es una cuestión solo de adaptarnos a algo que ya es inevitable, sino que todavía podemos mitigarlo, ¿no?
1: Correcto. Eh, el proceso está en marcha y hay muchos de, de los cambios que estamos viviendo obedecen ya a ese cambio de Estado. Pero, pero tenemos capacidad de reacción para decidir en donde queremos estar a finales, a mediados y a finales de este siglo. Y, y es muy importante tomar decisiones acertadas ahora, si se quiere hacer algo. Uh
0: -huh. Porque eh, ¿Cuáles tú, crees tú que son las barreras para, para adoptar esos cambios drásticos que nos está pidiendo los científicos?
1: Hmm. Bueno, hay, hay una cuestión que es, es eh, la opinión de la sociedad. Es importante que la sociedad tenga información clara y, y que no le ofrezca dudas. Y esto, no como estamos comentando, no siempre ocurre, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, es importante que si si yo estoy diciendo esto ahora, no venga alguien eh, basándose en, 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 en intereses, no basándose en argumentos científicos, con un mensaje totalmente diferente dentro de dos días. Uh -huh. Realmente la ciencia es clara en esto y sabemos lo que queremos hacer. Entonces, tener la información clara es importante. Eh, lo segundo, siendo importante es un reto, porque para, eh, para cam cambiar de ruta necesitamos hacer grandes desarrollos tecnológicos, energéticos, necesitamos aplicar grandes eh, grandes cambios en poco tiempo. Y eso no es imposible, la tecnología está ahí, eh, la velocidad de los cambios es, es asumible, la magnitud de los mismos posiblemente no tiene precedentes, tal como nos dice el, el último informe del IPCC, no tiene precedentes. En en, en en los últimos en las últimas décadas o a lo largo de los últimos dos siglos. Sí. Luego, hay un reto tecnológico con, con implicaciones económicas, con implicaciones geopolíticas, eh, el petróleo, las energías renovables, sí. y, y eso no lo facilita, evidentemente. Desde ese punto de vista, yo pasaría de, del sentido de, de lo catastrófico al sentido de la oportunidad. Sí. ¿Qué queremos hacer y qué podemos hacer y cómo... ¿Cómo uno le gustaría que fuese la posición de su país en el futuro ante este tipo de, ante este tipo de problemáticas?
0: Mm. Eh, en sí. algunos foros, eh, personas que previamente habían sido críticas con el cambio climático empiezan a proponer soluciones que a mí personalmente me preocupan mucho. Todo lo que tiene que ver con la geoingeniería, con el cambio artificial de la temperatura del planeta. Eh, ¿Qué opinas tú de esto? ¿Qué opina la comunidad científica sobre estas posibles soluciones?
1: Es muy interesante porque desde un punto de vista tecnológico eh, ofrecen retos eh, y siempre es, es eh, eh, que invitan a, a pensar en, en cómo podemos evitar el problema cambiando algo. Eh, desde mi punto de vista eh, eh, tiene implicaciones morales porque todo este tipo de, de tecnologías eh, suelen tener implicación en, en el sistema desde otro punto de vista. Perdón, no para,
0: están... para aclarar a nuestros oyentes de qué estoy hablando, me estoy hablando de, de tecnologías para reducir en poco tiempo ¿no? la, la temperatura del planeta, por ejemplo, instalando reflectores solares que reduzcan la radiación incidente o aumentando la capacidad de absorción del de, de océano, etcétera como digo, a mí me, ponen, me parecen éticamente muy preocupantes, porque no sabemos lo suficiente ¿no? para, para hacer una intervención lo... de, de esas características. ¿no?
1: Correcto, no sabemos lo suficiente y, y eso debe de, de investigar si debe, debe de hacerse con, con precaución. Algunas de esas medidas, eh, como eh, tecnologías para la retirada de carbón de la atmósfera, eh, sabemos que que tienen impactos menores relativamente, pero aún así deben de evaluarse cuidadosamente uh -huh. y de, 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 yo creo que debe de hacerse con tanta cautela que yo diría que no están a la altura de la rapidez que se necesita para abordar los cambios. Claro. En cierto modo, ese tipo de tecnologías pueden ayudar, pero no van a resolver el problema principal. El problema principal necesita políticas eh, que realmente eh, consideren la, la emisión, el, el uso energético, la emisión de productos resultantes de, de la combustión de, de, de carbón, de petróleo, eh, realmente debe de considerar el, el problema de frente y, y servirse de este tipo de tecnologías de manera cautelosa como, como un respaldo, ¿verdad?, pero no como la solución principal.
0: Claro. Eh, bueno, en este programa eh, se ha hablado mucho a lo largo de, de los últimos años de, de la encíclica Laudato Si, en donde el Papa Francisco hace una clara apuesta por, por la cuestión ambiental en el contexto de... De la, de la dimensión moral del ser humano, eh, el impacto social que, que estos problemas ambientales tienen sobre las personas más vulnerables y cito una de las frases que más me gusta de esa encíclica Como suele suceder en época de profundas crisis que requieren decisiones valientes tenemos la tentación de pensar que lo que está ocurriendo no es cierto ¿Qué dirías tú sobre esto para terminar esta entrevista?
1: Yo diría que mirar a este problema de frente es mirar también a, a esas partes de la sociedad más desfavorable. Las las zonas del planeta que van a estar eh, más eh, intensa y directamente impactadas son zonas del planeta de menor desarrollo tecnológico, con, con mayores problemas de edificación, con menor defensa ante la subida del nivel del mar, con mayores problemas de abastecimiento de comida. Pensar en, en, en este tema... Es, es realmente pensar en la evolución de la sociedad en un sentido eh, que tiene en cuenta este carácter desfavorecido. Y no debe de ser a costa, tampoco, ni tenemos por qué pensar que sea a costa de, de nada negativo, eh, va a favorecer la calidad de vida de las partes del mundo más desarrolladas. En realidad, no tomar acción es más costoso... Que, que enfrentarse al problema
0: Muy bien, muchas gracias Fidel por, por estos minutos que te hemos robado de tu tiempo, un, un fin de semana eh, creo que la voz de los científicos tiene que escucharse de manera más nítida y lamentablemente esta cuestión sobre todo desde la presidencia de Estados Unidos en este momento pues se ha politizado excesivamente y se, le ha, y se hurta el, el, la, la principal base científica que es la que deberíamos realmente de de utilizar para tomar las decisiones que necesitamos tomar, que han de ser decisiones valientes. No sé si quieres comentar algo para, para acabar la entrevista que te parezca importante para nuestros oyentes.
1: Eh, estoy de acuerdo con lo que acabas de comentar. Te, te agradezco este espacio para, para bueno exponer espero no una opinión, sino los ar argumentos que tienen que ver con el, con el hecho científico. Eh, ...reconozco que es difícil abordar planteamientos a tan largo plazo... ...por parte de la sociedad y los gobiernos... Eh, ...tal y como conocemos eh, la democracia hoy en día... ...todo es muy cortoplacista. ...pero los problemas importantes que involucran energía... ...involucran tra transporte, involucran acceso a la comida y al agua... ...involucran realmente problemas y retos nucleares de nuestra sociedad... ...todos estos problemas se encuentran en el del cambio climático... Así que animaría a los oyentes a, a leer sobre el tema, a, a informarse en textos lo más serios posibles y, y que tu tu trabajo en, en este en, en este programa sirva para, para inspirarles a eso.
0: Muchísimas gracias, Fidel. Eh, buenas tardes. Eh, vamos a acabar esta primera parte del programa con una con una canción, una pausa musical de un grupo que seguramente muchos conocerán, Mana, que habla un poquito de la calidad del aire, Aunque ¿no? lo habla relacionando con el cariño entre las personas. Buenas tardes de estar desde nuevo queridos oyentes, como hemos eh, visto en la entrevista con Fidel, el cambio climático es un problema muy importante, de una gran trascendencia eh, en muchos órdenes, de las cuestiones ambientales pero también de las cuestiones sociales y tiene una dimensión moral de gran relevancia. Todos de alguna manera estamos implicados en ello tanto porque somos agentes de ese cambio como porque vamos, podemos experimentar sus consecuencias negativas. Recordamos en el último programa que hablábamos de dos aspectos muy importantes para considerar el impacto ambiental de lo que hacemos. Por un lado, la idea de huella del impacto, de la suma de, de elementos que de alguna manera impactan al medio ambiente, y por otro lado, el ciclo de vida, que quiere decir que esos impactos hay que considerarlos a lo largo de todo el ciclo, que lleva a la generación de un determinado producto o un, un determinado bien que consumimos. En lo que se refiere al cambio climático, la principal receta es reducir los gases de efecto invernadero. Antes decíamos que la atmósfera eh, y los gases que, que, que hacen ese efecto invernadero no solamente no son negativos, sino que son muy importantes, porque si no hubiera esos gases, la temperatura del planeta sería mucho más fría de lo que es actualmente. El problema principal es que estamos engordando artificialmente esos gases, estamos densificando esos, esa, esos gases que tienen un efecto de calentamiento y eso tiene un, un efecto adicional de, de poner en marcha muchos mecanismos que tienen gran, gran influencia ambiental. Por eso la clave, la receta principal de la mitigación del cambio climático sería reducir la densidad de esos gases. ¿Cuáles son? Los más importantes es el dióxido de carbono, el famoso CO2, que es un gas natural, no es que sea un gas contaminante. Las plantas necesitan CO2 para crecer, pero, como digo, el problema principal es que estamos aumentando de manera muy drástica la densidad de ese gas en la atmósfera, que antes de, de la revolución industrial está, se calculaba que estaba en torno a 280 partes por millón y ahora hemos pasado de 400, o sea que el, el incremento ha sido muy rápido y aparentemente sigue incrementándose puesto que el ritmo al que estamos eh, procediendo a quemar los combustibles que estaban en tierra, el petróleo, el gas el carbón es, es muy grande junto al CO2, el metano, el gas natural también tiene un efecto de calentamiento muy importante, más importante que el CO2 aunque eh, la densidad de ese gas es menor en la atmósfera los óxidos de nitrógeno y algunos otros gases artificiales por eso, eh, el compromiso de aquellos países que están tomando un mayor liderazgo en este tema, que son principalmente los países de la Unión Europea, eh, están em empezando a adquirir una, una dimensión muy importante. En estos días veíamos en, en los medios de comunicación que la Unión Europea se si quiere se quiere comprometer a, a acabar con todos los gases de efecto invernadero, a, digamos la, la emisión de esos gases a reducirla en el año 2050. Es un objetivo muy ambicioso porque, como decía, todo lo que quemamos, ¿eh? el petróleo, el gas, el carbón, la leña, etcétera, todo tiene consigo unas emisiones. Algunas de ellas se reabsorben cuando las plantas crecen, absorben esa, esa ese gas pero otras quedan ahí. ¿eh? El, el océano absorbe parte, parte de esas emisiones, pero no es suficiente, y eso implica que la densidad de esos gases va aumentando. Entonces el compromiso, en última instancia, sería reducir esas emisiones paulatinamente o de manera más, más drástica, eh, y la Unión Europea se ha mm, planteado como horizonte la eliminación de esas emisiones para el 2050 hay otras muchas entidades, entre ellas eh, las entidades católicas que, que también, muchas de ellas se han unido a ese compromiso ¿no? por ejemplo, la Alianza Católica por el Clima, que es una entidad una red de entidades católicas en Estados Unidos, que incluye la Conferencia Episcopal Americana, ha introducido recientemente una declaración sobre esta cuestión, mostrando su compromiso con la lucha por la, por la reducción del, del cambio climático de la mitigación del cambio climático el Movimiento Católico Global por el el clima... ¿eh? ...y otras muchas entidades... ...hay que recordar... ...porque esto muy poca gente lo sabe... ...que Benedicto XVI consiguió... ...que el Vaticano fuera... ...uno de los primeros estados del mundo... ...libre de emisiones de CO2... ...puesto que instaló sobre el aula Pablo VI... Eh, ...gracias a la, a la eh, colaboración... ...de una empresa alemana... ...instaló una gran cantidad de paneles solares... ...de tal manera que la mayor parte de la energía... ...que utilizan en el Vaticano... ...viene de fuentes renovables... ¿eh? Esto es importante, creo yo, que lo sepamos, porque de alguna manera eso tendría que, que llegar a, a la mayor parte de las instituciones eh, católicas, puesto que, como digo, los, los pontífices nos están animando a tomar esto, este problema con una dimensión moral. Eh, vamos a, a pasar a comentar algunos elementos concretos que nos pueden ayudar a la reducción de estas emisiones en la vida cotidiana pero antes quería dar el teléfono de la emisora por si queréis hacer alguna consulta o algún comentario sobre los temas que estamos comentando hoy que estamos, los que estamos tratando hoy recuerdo el teléfono directo 910059419 repito 910059419 si alguno pues queréis Llamarnos y comentarnos alguna cosa o hacer alguna pregunta sobre estas cuestiones. Encantado de, de atenderos. Bueno, como digo, la, el tema principal, eh, en, el problema principal que está asociado al, al origen del cambio climático son las emisiones de esos gases de efecto invernadero que eh, producimos al consumir cualquier fuente de energía. Eh, renovables, pues, bueno, cualquier fuente de energía fósil ¿sí? eh, la, la excepción sería la energía nuclear, que tiene pocas emisiones, son muy pocas, pero tiene el problema grave de los residuos y las energías renovables ¿no? el, el viento, el, el sol las mareas, eh, la energía hidroeléctrica que tiene muy pocas emisiones, prácticamente solo la construcción de, de los propios de las propias presas. Y bueno, lógicamente, si queremos seguir utilizando energía, porque es parte del desarrollo en el que nos encontramos, pues es importante que, que nos vayamos moviendo cada vez con más intensidad hacia ese tipo de energías de baja emisión. ¿En qué ámbitos podemos hacerlo? Bueno, pues además, lógicamente, de las decisiones que tienen que tomar las, las autoridades políticas a distintos niveles, pues en la vida cotidiana nuestra también podemos hacer algo al respecto. Por ejemplo, pues podemos reducir, recordamos las tres R's que citaba el primer día, reducir, reutilizar, reciclar. Podemos reducir la, la energía que utilizamos eh, en el ámbito de la calefacción, por ejemplo, eh, podemos ser más eficientes con, el, con la energía, además nos vamos a ahorrar dinero con ello. Eh, ¿Cómo se reduce? Pues eh, un elemento muy importante es la, el aislamiento. Eh, si tenemos ventanas eh, que aíslan mejor la, la temperatura exterior, pues serán, no será necesario invertir tanta, tanta energía en calentar el interior. Eh, Hace poco me comentaba una arquitecta que habían hecho unas, unas obras de, de aislamiento en algunos edificios del centro de Madrid y que prácticamente habían reducido a la mitad el, el consumo de energía en, en esas viviendas. O sea, que, que se puede se pueden hacer bastantes cosas en este sentido. Eh, creo que tengo tenemos una llamada. Conchita, de Valladolid, ¿nos quiere comentar algo sobre, sobre lo que estamos diciendo hoy?
2: Sí, buenas tardes, vamos. Yo soy de la opinión que efectivamente en las casas tenemos que bajar mucho los grados, que me he oído comentar en algunos programas de ustedes, pero sobre todo, pero también, no sobre todo, pero también en las entidades estatales que vas, por ejemplo, pues un organismo de hacienda, de seguridad social, etcétera y es que bueno, casi casi hay que ponerse el manga corta porque es un calor y ahí yo creo que podríamos ahorrar muchísima contaminación sí. pienso yo, ya que hay muchísimos edificios
0: sí, sí, sin duda, claro
2: uh -huh. y, tendrían que, y luego en las casas pues abrigarte un poquito más que eh, estamos en invierno no puedes estar en, yo que sentía es antes <risa> estamos en invierno hubo un comentario hace unos días no, no, no recuerdo, yo, a lo mejor era parecido a este ...y hablaban eso, que había que unas eh, chicas en eh, Radio María... ...que había que abrigarse un poquito más en casa... ...y bajar un poquito la temperatura... ...un poquito cada cada, cada vivienda... ...otro muchito en, en el tema de, de las entidades estatales... ...podríamos quitar muchísima contaminación... ...y luego también animar oillo ...que con no sé si cuatro botes de estos de, de cerveza... ...o de, de estas cosas que eliminaban que eso metiéndolo para reciclar que también contribuíamos muchísimo al tema de, de, de quitar otras cosas que hay que, que eliminar como por ejemplo de momento los coches que es más problemático claro, claro. hasta que nos habituemos más en el bicicleta también nos gusta mucho la bicicleta pero, claro
0: muy bien, much, muchas gracias por el comentario, Consita. Efectivamente, eh, el aislamiento de las casas y la temperatura a la que tenemos la calefacción, pues tiene un impacto eh, directo en nuestra factura de, de energía pero global porque la suma de, de, de todas las casas pues obviamente supone supone un, una inversión en energía muy importante luego hay otros elementos también a tener en cuenta ¿no? como por ejemplo los el tipo de calefacción que uno tiene ¿eh? los los suelos radiantes con diferencia son los más eficientes para, para la calefacción porque el calor el aire caliente pesa, pesa menos tiende a subir por tanto si calentamos desde abajo pues la, la calefacción será ...mucho más eficiente. Esto, por ejemplo, pasa a veces en las en las iglesias. ¿no? Las iglesias son muy difíciles de calentar porque <coughs> son muy grandes, tienen techos muy altos y... Eh, me parece interesante comentar que en algunos países del, del norte de Europa eh, existen sistemas de calefacción que están asociados a los bancos, están, arrancan de los bancos ¿no? y esto facilita a los feligreses un poquito más de confort y no requieren tanta inversión para, para el calentamiento, porque es muy complicado calentar un edificio tan grande. Yo creo que sí que son más, más conocidas las, las medidas de, de um, ahorro energético en en los aparatos electrodomésticos. Casi todos los electrodomésticos ahora prácticamente tienen un sistema que califica la eficiencia energética con unas letras. ¿no? Las más eficientes son las A, ¿no? A++, por ejemplo, las menos serían las E, ¿no? o sea, de, en orden alfabético. Eh, bueno, eso es muy importante también porque exactamente lo mismo, ¿no? o sea, la misma refrigeración de un frigorífico o el mismo lavado de un lavavajillas o de una lavadora se puede hacer con con cargas energéticas muy distintas. Si un aparato un frigorífico es capaz de enfriar a una temperatura razonable, vamos a decir no, de 5 o 6 grados eh, con un con una potencia de 500 vatios, pues lógicamente estaríamos ahorrando dos o tres veces que si lo hacemos con un con uno de 1000 o uno de 1500 vatios y eso obviamente, pues evidentemente también va a afectar a nuestra factura de la luz El tema de las bombillas, yo creo que casi todos ya somos conscientes de, los, de las bombillas LED, son un poco más caras desde luego, pero la eficiencia es bastante clara y ahora mismo hay bombillas para todo tipo de, de casquillos así que es, es relativamente fácil sustituirlas una bombilla LED de 10 vatios pues puede ser equivalente a una incandescente de, de 80 o 100 vatios así que estamos ahorrando bastante energía ahí sobre todo si esa bombilla está mucho tiempo encendida también no hay que olvidar que la bombilla más eficiente no es la LED, sino es la bombilla apagada <risa> esa es la más eficiente naturalmente estoy diciendo cuando no usemos esa, una o sea, tener encendidas habitaciones que no estamos usando, pues no parece muy razonable. Otra cuestión interesante me parece a mí es eh, poco a poco irnos moviendo hacia compañías o eh, cooperativas que venden energía renovable. En España no existe no, en, en la red la capacidad de discriminar entre energía renovable y energía fósil, o sea, no sabemos cómo se ha generado la energía eléctrica que, que entra en nuestro enchufe. Pero lo que sí podemos hacer es elegir un proveedor de energía que se comprometa a generar la energía que nosotros gastamos en energías renovables. Hay varias empresas. Yo tengo una cooperativa que funciona bastante bien, por cierto, y que el coste por kilovatio es prácticamente igual al de cualquier otra empresa, pero con significativamente menos impactos ambientales porque toda la energía que incluyen es energía renovable. Por tanto no hay problema de residuos nucleares ni hay problema de emisiones de gases de efecto invernadero. Esto es una solución muy sencilla. Basta coger el teléfono, llamar a nuestra compañía de, de electricidad y pedirles que que nos oferten únicamente energía renovable y si no es el caso pues buscar alguna empresa que lo haga hay muchas ofertas en este sentido y creo que es una buena manera de como ciudadanos promover el uso masivo de estas energías además ahora con el cambio de la ley la famoso impuesto al sol que se ha se ha derogado ahora podemos generar nuestra propia energía los que vivan en el campo los que tengan un chale unifamiliar una, una vivienda pues pueden instalar paneles solares y utilizarlos para generar energía para su propio consumo o eh, venderla a la red posteriormente. Así que eso es, puede resultar muy atractivo. Obviamente hay que hacer una inversión. Eh, no, no siempre hay muchas ayudas para hacerlo, pero viendo las cosas a medio plazo, largo plazo, pues casi siempre suele compensar. El tema de las calderas es más complicado porque la mayor parte de las calderas que tenemos son utilizan energías renovables, perdón, energías fósiles, ¿no? Las la mayor parte son calderas de gasoil, algunas incluso de carbón, aunque las ciudades están ya desapareciendo y las más eficientes serían las de gas, que también emiten gases de efecto invernadero, en concreto metano, el gas natural, pero eh, son la quema. la combustión es más eficiente y, y emite menos, menos partículas que otras. que otro tipo de, de combustible. Por otro lado, tendríamos el transporte. ¿no? El transporte. bueno, para mucha gente, eh, la, la receta médica más extendida es ante usted, ¿no? O sea, póngase a andar. ¿no? O sea, que esto de andar parece que es un ejercicio físico muy recomendable. A veces no nos damos cuenta que andar no solamente es un deporte o un ejercicio físico, sino también es un medio de transporte. Y es muy buena manera de... de, de combinar las dos cosas, un transporte más eficiente y a la vez más sano. Podemos andar a muchos sitios, obviamente no vamos a andar a 10 kilómetros de distancia todos los días, pero hay mucha gente que sí lo hace, por cierto, pero, pero sí que podemos hacer pequeños desplazamientos... Pues no sé, ir a comprar algunas cosas en, en, en los mercados de, de, del barrio. Eh, se puede hacer andando. ¿eh? No, nos vendrá muy bien para nuestra salud. ¿eh? Hay gente ya más más aguerrida que coge la bicicleta o... ¿no? Lo de los patinetes no se lo recomiendo mucho porque parece que es bastante peligroso, pero en fin, no, no me quiero meter ahí en eso. Y luego, por supuesto, el transporte público, que en las grandes ciudades pues tenemos una, una oferta bastante buena. Yo conozco sobre todo el de Madrid, que es magnífico, por otra parte. En el tema del transporte también tenemos el uso de los coches privados. A veces es necesario utilizarlos por las distancias, por las combinaciones. No, no es fácil, pero eh, no hay que olvidar que... que eh, la mejor manera de utilizar un coche es compartiéndolo ¿Mm? hay muchos viajes que podemos hacer con otras personas, vamos a sitios cercanos ¿no? o a sitios parecidos y combinar con otras personas a veces es tan eh, simplemente implica una llamada por teléfono y y desde luego muchas de las caravanas que, que sufren las personas que viven en ciudades grandes, pues se podrían evitar. Bueno, en definitiva son ideas sencillas que pueden ayudarnos en esa tarea de, como ciudadanos, pues aportar nuestro grano de arena a este gran problema ambiental que es la, el cambio climático. Eh, en la encíclica Laudato Si, el Papa Francisco nos animaba en este sentido a considerar la, la seriedad de este problema y a tomar medidas que por nuestra parte puedan ayudar a, a mitigarlo. Decía, el cambio climático es un problema global con graves dimensiones ambientales, sociales, económicas, distributivas y políticas y plantea uno de los principales desafíos actuales para la humanidad. Los peores impactos probablemente recarán en las próximas décadas sobre los países en desarrollo. Obviamente esto no es un dogma de fe. De lo que se trata obviamente es de contribuir a solucionar un problema que va a afectar a nuestros hermanos, principalmente a los más vulnerables y a muchas criaturas que Dios ha querido que estén acompañándonos y que de alguna manera dependen de nosotros. Por tanto, pues animo a todos a que tomen alguna medida en este sentido, pequeña si se quiere, pero algo que nos ayude en la dirección correcta. Muchas gracias, buenas tardes.